0: Einen schönen guten Morgen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, 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 dass die meisten von, von, von euch wissen, um was es heute geht. Durch die Lieder habt ihr vielleicht ein, ein, eine kleine Ahnung von dem Thema der Predigt heute. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, hier in deinem Haus. Danke, dass du so uns heute Morgen sprechen möchtest. Danke für deine Kinder, die da sind. Ich bitte dich, dass du sie segnest mit deinem Wort und dass du dein Wort segnest. Ich bitte dich, dass du mir die Zunge löst und mir deine Vollmacht schenkst. In Jesu Namen. Amen. Es ist nicht lange her, haben wir Advent und Weihnachten gefeiert. Und, ähm, und am, am, am hatten haben wir haben wir auf das erste Kommen unseres Herrn Jesus Christus zurückgeblickt und Advent Advent ist die Erinnerung, dass er wiederkommt. Advent ist die Erinnerung, dass er wiederkommt. Also unser Herr Jesus kommt bald wieder. Er kommt bald wieder. Er selbst hat uns ermutigt, uns auf, seinen, uns auf seine Wiederkunft vorzubereiten. Und zwar darüber nachzudenken, was kommt. Was kommt, das wissen wir. Unser Herr Jesus kommt bald wieder. Das hat er selber vor seiner vor, vor seine Himmelfahrt angekündigt. Und er hat nicht nur... Nicht, nicht nur seine Wiederkunft angekündigt, sondern er hat auch die Begleiterscheinungen seiner Wiederkunft angekündigt. Was sind denn die Begleiterscheinungen seiner Wiederkunft? Jesus saß auf dem Ölberg mit seinen Jüngern und sie befragten ihn über den Tempel. Kommt noch was? Und sie befragten ihn über den Tempel. Denn vom Höhlberg hat man eine gute Sicht auf dem Tempelberg. Also das ist nicht der Tempel, das ihr da seht, das ist eine Moschee, aber dort war der Tempel. Also vom Höhlberg hat man eine gute Sicht auf den Tempelberg. Dann fragten sie ihn, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Es ist von Bedeutung, dass, dass Jesus seine Handzeitlehre nicht in der breiten Öffentlichkeit angekündigt hat. Er hat es nur den Jüngern gesagt. Seine anderen Lehren hat er das in der breiten Öffentlichkeit Gelehrt. Aber über die Endzeit hat er nur seinen Jüngern gesagt. Denn die Jünger sollen denn, denn, denn diese Lehre soll die Jünger vorbereiten, warnen und trösten. Darum geht es. Darum geht es. Diese Frage zeigt uns auch, dass die, dass die Jünger von der Wiederkunft Jesu völlig überzeugt waren. Was ist mit dir? Bist du überzeugt von der Wiederkunft Jesu? Ja. ja. Bist du überzeugt, dass Jesus bald wiederkommt? Ja. Bist du überzeugt, dass diese Erde befristet ist? Ja. Jawohl, so ist es. Unser Herr kommt bald wieder. Und die Jünger fragten ihn, sage uns, wann wird dies geschehen und, wann, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes sein? Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, abart, dass euch niemand verführt. Abart, dass euch niemand verführt. Abart heißt es hier. In einer anderen Stelle heißt es, heißt es, abart wart und betet denn ihr wisst nicht wann die zeit da ist ihr wisst nicht wann die zeit da ist jesus fordert seinen jüngern auf wahrsam zu sein warum erste antwort warum weil die jünger nicht wissen wann er wiederkommt ich meine jesus hat Selber gesagt, wenn der, wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, dann würde er nicht schlafen oder dann, 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 dann würde er nicht, nicht zulassen, dass sein Haus dass sein Haus geraubt wird. Ist das nicht so? Ich meine, wann, wann, wann hat jemals einen einen ein Einbrecher bei dir angerufen und gesagt: Hallo, ich komme heute Nacht um 2 Uhr. Gab es sowas schon mal? Weil wir nicht wissen, wann seine Wiederkunft stattfindet. Jesus selber sagt im in, in, in Kapitel 24, Vers 36 sagt er, und um jeden Tag, aber um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Allein mein, mein Vater weiß das. Also nur einmal erstens, weil wir nicht wissen, wann er wiederkommt. Zweitens, Jesus warnt sie vor der Verführung. Jesus warnt sie vor der Verführung. Es ist Bemerkenswert, wie Jesus hier in seiner Antwort auf die Frage der Jünger vorgeht. Ja, in dieser Antwort ist sehr viel Liebe, Lüch, Liebe, Nüchternheit und Seelsorge. In dieser Antwort ist sehr viel Liebe, Nüchternheit und Seelsorge. Und es fällt auf, dass Jesus die Warnung vor der Verführung an die Spitze stellt. Warum? Weil Verführung für eine Gemeinde gefährlicher ist als Verfolgung. Ihr habt nicht verstanden, Noch einmal. Jesus stellt die Warnung vor der Verführung an die Spitze. Warum? Weil Verführung für eine Gemeinde gefährlicher ist als Verfolgung. Verfolgung eint eine Gemeinde. Verführung spaltet sie. Versteht ihr das? Ja? Verführung spaltet eine Gemeinde, aber Verfolgung eint sie. Verfolgung eint sie. Verführung bedeutet weg von Gott führen oder gegen Gott auflehnen. Und es führt zu Spaltungen. Also nur einmal, Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung lässt das Echte hervortreten. Verführung aber, das Unechte triumphieren. Jesus nennt auch sofort einen konkreten Fall. Im Vers 5, er sagt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Jesus sagt, es werden viele falsche Christusse, viele falsche Messiasse hervortreten und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Verführen, wodurch denn? Durch Zeichen und Wunder. Wisst ihr, ich, ich habe nichts gegen Zeichen und Wunder. Ich glaube, dass Jesus oder dass Gott immer noch Zeichen und Wunder tut. Aber Zeichen und Wunder sind in erster Linie da, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu ziehen, auf, auf sich zu ziehen. Ja? Sie sind da, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu wecken. So seit Jesu war das nicht anders. Für viele war Jesus nur nur ein, nur ein Wundertäter. Viele Menschen wurden auf ihn Aufmerksamkeit Wodurch? Durch seine Zeichen und seine Wunder. Und am Ende des, der Weltzeit wird es auch nicht anders sein. Ja, der Teufel wird mit seinen falschen Christusen und Propheten die Aufmerksamkeit vieler Menschen und auch von Christen auf sich ziehen, um sie zu verführen. Darum der Appell unseres Herrn Jesus Christus an dieser Stelle atsam zu sein. Und die Notwendigkeit, die Geister zu überprüfen. Die Geister zu prüfen. Das, was Jesus sagt, sagen auch seine Apostel. Der, Ap der Apostel Johannes sagt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falschen Propheten in die Welt ausgegangen. Dann, dann sagt uns Johannes, woran wir einen falschen Propheten und einen falschen Christus erkennen können. Er sagt: Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des, des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Und dann fügt. Fügt er noch hin, hin, hinzu, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene über, überwunden, welcher der und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt. Darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns. Wer nicht auf Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und der Apostel Paulus gibt uns auch eine ähnliche, eine ähnliche Warnung zur Artsamkeit, indem er sagt, prüft alles, behaltet das Gute. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Und ich sage euch, prüft alles. Aber alles, was ich euch hier von vorne sage, prüft das. Ich kann mich auch irren. Ich kann auch Fehler machen. Prüft das. Prüft alles. Behaltet das Gute. Und haltet euch fern von, von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Also erstens, weil wir nicht wissen, wann unser Herr wiederkommt. Zweitens, Warnung vor der Verführung. Und drittens, nachdem Jesus gewarnt hat vor der Verführung, warnt er nun vor Furcht. Hören wir, was er sagt. Er sagt, ihr, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Abart, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Natürlich viele der Ereignisse, die Jesus hier nennt, gab es schon mal in einer, in einer anderen Form schon mal in der Menschheitsgeschichte. Aber kurz vor der Wiederkunft Jesu werden sie in vermehrter Weise kommen. Und in der Tat hören wir zur Zeit, ständig von Kriegen, von Kriegsgerüchen, von Machtkämpfen. Ein Volk erhebt sich gegen das andere und, und ein Königreich gegen das andere. Königreich kann hier mit Herrschaft ähm, über, 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 übersetzt werden. Große Herrscher ringen also um die Weltherrschaft. Und da sehen wir, wenn wir die Medien anschauen. Die Weltherrschaft. Ja, ganze Systeme kämpfen um die Weltherrschaft. Und wir hören auch von Hungersnöten, von Seuchen. An dieser Stelle hier lässt Corona grüßen. Von Erdbeben. Und Jesus sagt, dies ist noch nicht das Ende, sondern nur der Anfang der Wehen. Nur der Anfang der Wehen. Ich spreche von Wehen und dann macht er sich schon bemerkbar. Der Anfang der Wehen. Wehen sind Wehen sind, sind, die um, die, sind die Umwälzung, die ein neues Leben einleiten. Ihr habt mich verstanden, neunmal. Wehen, wehen sind die, um, die, Umwälz, die Umwälzung, die einer neuen Schöpfung vorausgehen. Eine neue Schöpfung vorausgehen. Von Anfangs wehen weiß ich inzwischen einiges. Als, als der junge Kerl da, der, Junge Kerl da, der sollte eigentlich am 7. November zur Welt kommen. Er kam zwölf Tage später. Aber schon am 4. November hatte Mailin schon Anfangsfeen. Und ich sage euch, sie waren total harmlos. Also im Vergleich zu den Schlussfeen waren sie total harmlos. Ich habe sie selber nicht gespürt aber von dem was ich mitbekommen habe waren sie total harmlos aber trotzdem mussten wir uns müssen wir alles beobachten, wahrsam sein und jederzeit bereit sein ins Krankenhaus zu fahren aber sie waren harmlos ja wenn ich diese anfangswehen vergleiche mit den schlusswehen wo ich meine Frau nicht mehr erkannt habe, dass sie solche Töne rausschreien kann, dann waren sie total harmlos. Und etwas Ähnliches sagt uns Jesus hier und heute. Er sagt, ihr hört gerade von Kriegen, von Kriegsgerüchten, von Volksverhetzungen und dergleichen. Ihr hört hier und dort von Hungersnöten, Seuchen und Erdbeben. Dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Sondern dies alles ist der Anfang der Wehen. Und inmitten von all dem sagt er, Habt hart erschreckt nicht. Und das ist das Thema für heute. Habt hart Erschreckt nicht. Wie kann man inmitten von all dem hier nicht erschrecken? Wie kann man inmitten von all dem hier ruhig sein? Wie kann man inmitten von all dem da einen kühlen Kopf bewahren? Jesus sagt, Abart erschreckt nicht. Und das ist Gottes Wort für jemanden heute, der gerade eine Sch schwere Zeit durchmacht. Oder für jemanden, der und frank hat. Du hast Sukkundfankt. Du weißt nicht, was aus Deutschland wird. Du weißt nicht, was aus unserer Welt wird. Man spricht ständig hier von Klima und all das. Ich habe Neulich so, Marilyn gesagt, wenn eine gewisse Partei in Deutschland an die Macht kommt, dann ist es für mich Zeit, Deutschland zu verlassen. Ich mache mir keine Sorgen über meine Zukunft. Ich habe keine Angst. Wenn ich wegen meines Glaubens verfolgt werde, dann werde ich das hinnehmen. Aber wenn man mich nicht mehr will, weil ich anders aussehe, dann kann ich auch gleich gehen. Ja? Vielleicht sitzt hier jemand, der sich Sorgen macht. Und Jesus sagt, hab Art, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Kurz bevor Jesus überliefert wurde, erzählte er seinen Jüngern all diese Dinge, die vor seiner Wiederkunft geschehen werden. Und dann gab er ihnen ein, ihnen ein Trostwort. Er sagte zu ihnen, dies alles habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost ich habe die Welt überwunden. Und dieses Trostwort gilt uns heute. Inmitten von all dem schenkt uns unser Herr seinen Frieden. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Wie kann man in einer Zeit wie dieser diesen Frieden haben? Wie kann man in einer Zeit wie dieser ruhig sein? Durch den Frieden Gottes. Und dieser Friede, ja. ich kann diesen Frieden nicht, nicht beschreiben. Das ist genau das, was der Apostel Paulus sagt. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist ein Friede, den man nicht mit Worten fassen kann. Das ist ein Friede, der Friede unseres Herrn Jesus Christus. Der wusste, was auf ihn zukommt und trotzdem ging friedlich seinen Weg. Dieser Friede, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es wird zwar Angst und Schrecken auch in der Gemeinde geben. Die Gemeinde wird diesen Nöten ja nicht entnommen. Wir sind ja in der Welt, haben wir vorhin ge 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 gesungen, mitten in der Welt. ja? Die Gemeinde wird diesen Nöten nicht entnommen entnommen. Dennoch soll sie im Blick auf Jesus die Angst überwinden. Nicht Furcht vor den Katastrophen, sondern Hoffnung. Hoffnung auf die Erlösung soll unsere Haltung bestimmen. Ich sage das noch einmal. Nicht Furcht vor den Katastrophen und all den Begleiterscheinungen seiner Wiederkunft soll uns beherrschen, sondern, 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 die Hoffnung, die Hoffnung auf unsere Erlösung soll unsere Haltung bestimmen. Jesus sagt, und ich liebe diesen Vers, er sagt in Lukas 21, Vers 28, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, sagte er. Richtet eure Häupter auf. Und Also so richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Also nicht so gebückt und völlig fertig von der Welt gehen, sondern richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Halleluja. Weil eure Erlösung naht. Wenn wir als Christen sehen, wie Gesellschaften zerfallen und zusammenbrechen, sollten wir darauf nicht mit entsetztem allein, allein, Alarmgeschrei rea, reagieren, als hinge unsere Sicherheit von all diesen Dingen. Sondern vielmehr sollte Vielmehr sollten wir mit Vorfreude und Zuversicht reagieren. Denn das Lahm Gottes sitzt auf dem Thron. Das Lahm Gottes sitzt jetzt schon auf dem Thron und hält Gottes Plan für die Weltgeschichte fest in der Hand. Halleluja. Amen. Fortsetzung folgt nächsten Sonntag. Amen.